Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo comparte el Evangelio de Jesucristo? Alguien que ya cree que está calificado para agradar a Dios. ¿Cómo lo hace? Estoy trabajando mi... Voy a usar este, a ver, creo que... Todo lo que esté disponible. ¿Cómo comparte el Evangelio de Jesucristo con alguien que ya cree que está calificado para agradar a Dios? Con alguien, ¿cómo? Lo más difícil es, es con alguien que ya cree que conoce a Cristo. Alguien que alguien cree que Romanos 3 posible, dice, no hay nada que pueda, no hay nadie que haga el bien a los ojos de Dios. O tal vez con alguien, ¿cómo comparte el Evangelio? Que ha sido religioso toda su vida y ha confiado en sus actos de religiosidad. No hay nada. Él siente que no tiene que hacer nada, que está calificado. Eso soy yo. Bueno, esta mañana en nuestro texto, en Mateo 3, del 7 al 12, Mateo 7, del 3 al 12, vamos a ver un ejemplo muy claro. Cómo proclamar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos, a los que, ellos que están en su vida espiritual ante engañada con Dios, orgullosos de sus buenas obras, esas obras inútiles, orgullosos de cuán religiosos y fieles en las demostraciones externas de piedad podrían ser. Y eso es nuestro tópico esta mañana. De hecho, hasta aquí en nuestra primera serie, Mateo, la primera venida del Rey Jesús, hemos estado observando simplemente varios elementos de la venida del Señor Jesucristo en estos tiempos. Y esta mañana vamos a ver a los elementos de llamar el mensaje del Rey. ¿Qué es lo que el Señor quiere que escuchemos? Y el mensaje del Rey es, nos trae esta mañana por el precursor de Juan el Bautista, que vino predicando en nombre de Jesús para preparar a Israel para encontrarse y adorar a su Rey. Y ahora a través de los labios del mismo Juan el Bautista, el enviado para preparar los corazones de las personas para ver a Jesús, comenzamos a tener una idea del ministerio principal de Jesús, que era que proclamar la verdad, su ministerio. Era un ministerio de proclamación, confrontar a sus oyentes con la necesidad de poner su fe en él. Ahora, este pequeño sermón del versículo 7 al 12 del capítulo 3 está pesado y está lleno de metáforas, está lleno casi de metáforas e imágenes verbales. Tiene serpientes, dos tipos de árboles, tiene un de fruto, de un hacha, piedras, fuego tres veces. Y tenemos un aventador en la era, trigo, paja y un granero. Eso es nomás la mitad de los versículos. Son puntos, es un mensaje compuesto casi totalmente de metáforas, ilustraciones y dibujos de palabras. Y que hace como una historia de pequeños. Pero este mensaje de Juan el Bautista que refleja el mensaje del rey que pronto se convertirá en el único predicador con todas sus imágenes es totalmente aterrador. Es un mensaje aterrador. Ahora, Juan, el sermón de Juan, tiene dos propósitos. Y esta es la clave para entender este texto. Así que no podemos proceder correctamente sin este entendimiento. Primer propósito, del versículo 7 al 12, es llamar a las personas a la salvación personal en Cristo y poner su fe en el Señor Jesús en lugar de sus supuestas obras buenas. Definitivamente, un propósito de salvación individual. Pero hay un segundo propósito. Y siempre se esquiva. 
el sermón de Juan es traer salvación nacional a Israel si la nación como un todo se arrepiente. Traer salvación nacional a Israel a la nación. ¿Y cómo sabemos esto? Se está arrepintiendo, la nación está representada por su líder. Es representada por su liderazgo espiritual. Se arrepiente y pone su fe en Cristo. ¿Podrán creer en Él como su Mesías y Rey? Y este arrepentimiento nacional traería consigo las promesas del Antiguo Testamento. De que el Rey, protegiendo a Israel de todos sus enemigos y trayendo paz y prosperidad a la tierra. No puede enfatizar lo suficiente este segundo propósito porque da sabor a todo el sermón de Juan. Del versículo 7 al 12. Recuerda el contexto. Ese es el mensaje que estamos a punto. El contexto. Versículo 1 a 2. La introducción del ministerio. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el contexto. El reino de Dios. Recuerde. El tiempo pasado vimos que el reino de los cielos solo puede ser el reino mediador del rey Jesús predicando, reinando físicamente aquí. En la tierra sobre el trono antepasado. Cristo el Rey aquí físicamente en el trono. Según las promesas que Dios le hizo al Rey David hace mil años antes de Cristo. ¿Por qué es este contexto tan importante? Porque es sobre el reino. Porque el sermón de Juan tiene aplicación parcial a la edad de la iglesia venidera. Pero el impulso principal de su mensaje mira hacia adelante. A Cristo reinando en la tierra y la inauguración del reino. Ahora, mientras nos preparamos para ver este texto, poner un poquito de sal aquí para darle sabor, para envolver nuestras mentes en esto, en el mensaje de Juan. Creo que nuestra tendencia es aplicar inmediatamente, asumir que este mensaje solamente aplica a la iglesia. Y hay continuidades Especialmente cuando llegamos a la parte sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero en lo que respecta a Juan el Bautista, él, es muy importante para nosotros comprenderlo. Respecto a Juan el Bautista, con el conocimiento que él tenía, él no tenía concepto de una edad de la iglesia venidera después del rechazo de Cristo. Tenía un concepto, pero no tenía el concepto completo. Su entendimiento era que Cristo había venido. Recuerde. Cuando fue arrestado Juan, en el Evangelio, manda un mensaje a Jesús. Pregúntese, ¿sabe lo que el mensaje era? ¿Eres realmente el Mesías o deberíamos estar buscando a alguien más? Fue lo que preguntó. Porque según en su punto de vista, él asumía ya venía en ese momento. Esto es muy importante porque Juan le dio limitado entendimiento de que debía predicar que el rey había llegado. De que el reino vendía pronto y que el arrepentimiento era la única forma de entrar al reino. Por eso hay urgencia. No predica sermones. Hoy tenemos un poco de mil años para... No, el reino de Dios está aquí ahora. Está cerca. Con este contexto, entendiendo que Juan está predicando a individuos de salvación y a la nación de Israel. En, en vista de esto de que el rey ha aparecido... Está cerca, está eminente. Ahora, a este terrible sermón, Juan está bautizando a grandes multitudes de personas que están confesando sus pecados, preparándolos espiritualmente para la venida del rey. 
Y como Juan está bautizando a los arrepentidos, aquí seguimos la historia en el versículo 7. Mateo 3, 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿qué nos enseñó a ir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también hecha está puesta la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy, digno de llevar... Es, él es más poderoso que yo, el bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una vez más, la clave del texto es recordar el contexto del reino de los cielos se ha acercado, predicando a los judíos para estar en el reino venidero del Mesías. Así es que ahora podemos examinar el mensaje del rey al incrédulo y a una nación apóstata de Israel. Podemos llamarlo como un subtítulo, cómo predicar el evangelio a la persona religiosa testaruda que no es salva. ¿Cómo lo haces? Este es una, un mensaje tan rico y lleno de Juan el Bautista. Así es que le voy a pedir... Que escuche con atención. Confío que está escuchando en deseo. Y realmente, de tantos años, no quiero tratar de simplificar este mensaje. No puedo bajarlo a dos puntos. Quiero quebrar este mensaje en detalles, en diez detalles. Y la razón que hacemos esto, quiero darle diez razones por qué presentar el evangelio al necio. Claramente el evangelio de Cristo a la persona nación terca. Estoy confiando que vamos a caminar juntos relativamente a un paso correcto. Primera declaración, la ira de Dios comenzará el reino. La ira de Dios comenzará el reino. Primera declaración. Juan tiene dos aperturas, tiene dos técnicas de introducción de sermón poco ortodoxas. Primero, insultar a su audiencia. Y segundo, burlarse de su audiencia. No es una forma habitual de comenzar un sermón. Y claro, habla por supuesto a los fariseos y a los saduceos que vienen a bautizarse en el versículo 7. A ver, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les dijo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a ir de la ira venidera? Note esto, la primera mención de los fariseos y saduceos los identifica como hipócritas. Hemos hablado de ellos, pero brevemente. Y en los días de Jesús había más de seis mil fariseos. Y siempre su nombre significa los separados. Era principal una herencia rigurosa de la ley, lo que para ellos significa la Biblia. Y luego salían con sus tradiciones orales que se habían desarrollado como, como un tipo de cerco alrededor del rey. Reglas y regulaciones destinadas a, a evitar a una persona acercarse siquiera a quebrantar la ley de Dios. Pero luego esas reglas hechas por el hombre se convirtieron en el estándar de los justos. La definición clásica del, del legalismo para satisfacer a Dios. Eso se le llama legalismo. Jesús se los llamaría más tarde como aquellos que cargan a la gente con estas reglas y regulaciones interminables. Los saduceos principalmente eran sacerdotes ricos que no tenían ningún uso para las reglas interminables de los fariseos. Tendrían más pro-romanos y enfatizaban la libertad humana más que los fariseos 
negaron cualquier tipo de vida posterior o resurrección. Creían solamente el Torah, el Pentateuco. No reconocían ningún otro libro del Antiguo Testamento como legítimo. ¿Cómo lo llamamos desacuerdo? Generalmente hablando en desacuerdo con los fariseos. Pero en este caso tenían un enemigo común. Y ese enemigo era Juan el Bautista. Y pronto sería Jesús. Alguien que instantáneamente tenía mucha más influencia espiritual que ellos. Y sabía, y note esto, hay una conjunción. Pero cuando vio a muchos de los fariseos y de los saduceos, dice, este, hay un contraste aquí entre la respuesta del israelita común al ministerio de, de Juan y la respuesta de élite religiosa. El, res, el responder de los élites, el sistema élite, que está a punto de ser golpeada verbalmente por Juan. El texto no nos dice del todo claro por qué están aquí en el bautismo, lo, no porque se habían repetido verdaderamente, sino simplemente para asegurarse de que, que las personas a las que siempre se esforzaron tanto por impresionar, los vieran ahí. Cualquiera sea la razón, Juan no los vio como genuinos, sino como fraudes espirituales. Y abre su mensaje identificando a su verdadero padre y llama a esto crianza de víboras, un montón de serpientes bebés. Estas palabras son los hijos espirituales de la serpiente engañosa en el jardín del Edén, el mismo Satanás. En Juan 8.44, Jesús les dijo a ellos que trataban de mantener su propia justicia. Vosotros sois de su padre el diablo y los deseos de su padre queréis hacer. El apóstol Juan, no Juan el Bautista, escribió en 1 Juan 3.10 que todos los seres humanos están en dos categorías, los hijos de Dios e hijos del diablo, Satanás. Así que aquí... Juan el Bautista no está simplemente eligiendo un animal resbaladizo para usarlo como un, eh, algo como un apodo insultante. Está identificando su herencia espiritual, que son unos fraudes, así como su padre Satanás. Y el sarcasmo de Juan es mordedor. ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Inmediatamente tenemos a Juan haciendo referencia a la ira de Dios venidera. Esto caracteriza el comienzo del reino de Cristo en la tierra. Esta no es información nueva, es directamente del Antiguo Testamento en Zacarías 14, el más clásico, Zacarías 14, 9, que describe el regreso de Cristo como un día único en el que destruirá a todos sus enemigos, pero el resultado de que Jesucristo será el rey sobre toda la faz de la tierra. Y aquí Juan, aquí expone a los fariseos y saduceos, no como siendo verdaderos conversos, debemos de enfatizar que usted aquí, ¿quién te advirtió que huyeras de la ira venidera? Básicamente diciendo, no fui yo, no, me, no fui yo, yo no lo hice, yo no le advertí. Eso no escuchó ese mensaje de mí. Usted escuchó un falso mensaje. No están arrepentidos y no los va a bautizar. Esto es un contraste con el arrepentimiento que viene y confesar sus pecados. El reino de Dios comenzará con la ira. Una segunda declaración. Debe arrepentirse para evitar la ira de Dios. Debe arrepentirse para evitar la ira de Dios. Nos trae el versículo 8. Bien simples. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Juan exige que produzcan fruto. Evidencien sus vidas de una fe interna arrepentida y humilde en el Señor. Y esto no es una metáfora de un estilo de vida arrepentida. Producir fruto. Eso se usa a menudo en Mateo. 
un estilo de vida. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 12, 33. O hacer buen árbol o buen, bueno su fruto. O hacer malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol se conoce por su fruto. Mateo 13, 8. Y otra parte cayó en buena tierra y dan cosecha. Mateo 12, 33. Y aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra. El que oye su oye la palabra y entiende quién a la verdad da fruto. Santiago 3, 18. Usa esta imagen de esta manera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquellos que hacen la paz con Dios. De hecho, la asociación del arrepentimiento genuino con el dar fruto espiritual, un estilo de vida de seguir a Dios y obedecerle es común en toda la Biblia. No simplemente en el Nuevo Testamento. Salmo 1.3 Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y Proverbios 11.30, el fruto del justo es árbol de vida. Y C3.10, dio a los justos que les irá bien, porque del fruto de sus obras comerán. O sea, 10, 12, otra metáfora, 12 y 13, sembrad. Podría pasar mucho tiempo, no seas, este es un interminable poema, un salmo, donde el Señor pone a Israel como un viñedo, esperando que produzca buen viñedo, pero padece uvas malas. Y a causa de este juicio viene, a causa de esto viene. Así es que Juan toma a los fariseos y a los saduceos que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No era un concepto, no, no sé qué quiero decir, no entendemos eso. Es nuevo para nosotros. Claro que entendían, lo habían oído. Y está bien establecido en las escrituras del Antiguo Testamento. Los demás en el agua con el Juan el Bautista estaban mostrando el fruto del arrepentimiento. Estaban que confesando públicamente sus pecados y deseosos de vivir rectamente ante el Señor. Deseosos de vivir rectamente ante el Señor. Hay tercera declaración. Como predicas el Evangelio no arrepentido, la justicia propia no evitará la ira. La justicia propia no evitará la ira. Los fariseos y los saduceos sabían exactamente lo que Juan quiso decir cuando los llamó cama de víboras. El diablo es su padre. Ellos sabían eso. Y sabemos que eso sabían ellos. Porque Juan responde a su réplica, su objeción de ser llamados hijos de Satanás antes de que se los digan. ¿Sabe lo que van a decir? Versículo 9, Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan básicamente les está diciendo lo que iban a decir antes de que lo dijeran. Y no digan, tenemos a Abraham por padre. Esas palabras somos especiales. No digan, somos únicos. No digan, estamos espiritualmente seguros porque descendemos de Abraham a causa de mi ADN. Así es que Juan se asegura de que saben que no son especiales solo por su ADN. Esto me, me, me gusta mucho, esto es tan insultante. Que Dios podría ser hijos de Abraham a partir de rocas si Él quisiera. Es como diciendo, tal vez tengan piedras en su cabeza y tal vez hagan hijos. Estos malvados hombres religiosos, farisaicos, habían puesto su fe en su herencia. Y por lo tanto, ¿qué fue el resultado? Sus vidas no habían cambiado. Y esta es la ironía. Y la ironía es, Trabajaban tan duro para parecer por fuera justos. 
vivían unas vidas santas por fuera, confiaban en su piedad exterior. Y lo hacían en sus mentes como merecedores de estar en el reino de Dios, según sus obras exteriores. Así es que Juan los reta. Prueben que son descendientes de Abraham. Prueben que son verdaderamente sus hijos. Porque Abraham siguió al Señor y fue salvo por fe. Muy claro en esto. De que entonces Abraham creyó y se le contó por justicia. Fue salvo por fe. Esa es la doctrina de la justificación. La justicia imputada o acreditada de Dios Dada no por obra, sino recibida por fe. Y otra vez, es muy importante el contexto de que entendamos esto. De entrar en el venidero reino de Cristo. Es de primera clave aquí. Porque los israelitas en los días de Juan. Fueron enseñados por los líderes de Israel. Que entrarían en el reino de Dios automáticamente. En virtud de ser descendientes solamente de Abraham. Eso es lo que se les enseñaba. Jesús aborda esta misma hipocresía y farisaica en Juan 8. Él confronta a aquellos que se jactaban de su herencia. Dice en 8.37. Sé que sois descendencia de Abraham, sin embargo, procuráis matarme. Dice esto. Porque mi palabra no tiene caída en mi voz. He hablado cosas de mi, visto de mi padre. Por tanto, tú también haz las cosas que oíste de tu padre. También camada de víboras. Ellos le respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les pone un clavo en su cofre. Si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham Arias actuarían como él. Pero ahora procuráis matarme a mí, un hombre que os ha dicho la verdad que he oído del Dios el Padre. Esto Abraham no hizo. Cuarta declaración. ¿Cómo predica a los no creyentes? El juicio previo ya ha comenzado. El juicio previo ya ha comenzado. Aquí es la parte terrible donde comienza a salir. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La imagen es clara. El árbol, la persona que no da la fruta es inútil y sin valor y se corta y se usa para leña. Y mientras que el árbol y la fruta... Son metáforas de una persona y su vida. Quiero ser muy claro. El fuego no es metafórico. El fuego está relacionado con el castigo de los malhechores en el infierno. Jesús enseñó en Mateo 5.22 que los culpables irían al infierno de fuego. Enseñó en Mateo 13.42 que los falsos religiosos serán arrojados al horno de fuego. Jesús enseñó en Mateo 18.8. Si amas tanto tu pecado que prefieres permanecer leal a tu pecado, serás arrojado al infierno del fuego. Eh, Jesús advirtió en Mateo 25, 41, que cuando regrese, aquellos que rehusaron arrepentirse y seguirlo serán lanzados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cualquiera, el verdadero peligro. Juan aquí no está simplemente continuando mentalmente. Algún día... Si no se arrepienten, no, es más peor que eso. Mire la foto. Estos religiosos no producen fruto y dice que el hacha ya está cortando. Ya está cortando. Ya está pasando. Ya está, es un adverbo en tiempo presente, puesto de raíz. Presentado a aquellos que rechazan el mensaje del reino del evangelio y ya están siendo apartados para juicio. Hay una urgencia, una prisa. 
No hay que te puedes esperar. El juicio ya está comenzando. Ya está comenzando el juicio. El rechazo del, del mensaje del Evangelio apresura a los perdidos al tribunal de Cristo. Aquellos que están en medio de rechazar a Cristo ya están siendo talados, cortados. Ya están deslizándose en una pendiente helada hacia el juicio ardiente. Ya están a un ataque del corazón, cercas a un derrame cerebral, a un momento de la muerte. Esta semana en las noticias, una triste historia de una mujer de mediana edad que estaba en buena salud. Aparente gozaba de una buena salud, haciendo ejercicio en su clase, en el gimnasio. Y el video nos enseña, fue viral. Está sosteniendo una pesa y simplemente murió como una tabla, murió instantáneamente. Hebreos 9.27 dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto viene el juicio. No se puede escapar. Ahora, para alguien que puede decir, puedo hacerle frente a Dios. No puedo convencer a Dios para que me acepte. Siempre, siempre estuve en los Boy Scouts. O soy un espíritu independiente, soy el capitán de mi propio destino. No me arrodillan. O tal vez decir, soy, soy tan poderoso porque he declarado mi libertad y liberación de Dios. O cualquier persona que diga eso que tiene poder, tiene un problema. Esta es nuestra quinta declaración. El rey posee todo el poder. El rey posee todo el poder. Aquella persona que tenga poder está delirando. Versículo 11, Mateo 3, 11. Yo la verdad es bautizado en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y ellos bautizarán en Espíritu Santo y fuego. Y dice, compara su bautismo con el de Jesús en el fuego. Así, compara su bautismo con el de Jesús. Esta es una comparación. El bautismo de Juan es con agua y meramente preparatorio. Así es que no logra en sí mismo la salvación de alguna manera mística o poderosa. Es una demostración pública de arrepentimiento y preparación para encontrar y conocer al rey. Llegaremos al bautismo de tra que trae Jesús, el bautismo del Espíritu, en un momento. Pero primero, preocupémonos de la primera parte del versículo 11. El rey venidero es poderoso. Es muy importante porque Juan eleva aquí a Jesús, a sus oyentes, al nivel de deidad. Que Dios, Jesucristo es Dios. Juan no es digno de realizar la tarea más insignificante para Jesús. Él dice que Jesús es más poderoso que yo. Más fuerte, más poderoso. Más potente. Incluso puede significar en ciertos contextos violento o el último guerrero. Es poderoso. Lo que dice Hebreos 1.3. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria y la representación exacta de la naturaleza de la Deidad de Dios. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo le podría preguntar, ¿de qué cosas sostiene? ¿Qué quiere decir el escritor? Colosenses 1.16 nos contesta eso. Colosenses 1.16 dice que Jesucristo creó todas las cosas por la voluntad de su Padre. Y el versículo 17 dice, Él, Jesús, junta todas las cosas, las sostiene todas. ¿Qué sostiene todo? Todo, todo lo que ha sido creado. Todo. Eso es poder superior. Él tiene todo el poder. Usted no tiene nada. Porque esa persona que piensa que algunas... Murió antes de pegar en el suelo porque Dios tiene el poder y ella no tenía nada de esa mujer que falleció. Si la persona que piensa que de alguna manera resistirá el poder de Cristo, 
o argumentará declaración de su independencia de Dios, solo necesita esperar hasta el final de su vida para descubrir cuán eternamente incorrecta y eternamente condenada está esa creencia. Me gusta mucho que usted puede asumir que usted puede hablar. ¿Por qué puede asumir eso? Romanos 3 dice que toda boca callará. Sexta declaración. Sexta declaración. El rey calificará a los ciudadanos del reino. El rey calificará a los ciudadanos del reino. Al final del versículo 11, Juan declara que Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, ahora parece que Juan o bien está hipotéticamente hablando o ampliando su audiencia a todos los que están escuchando. Dice, yo os bautizo con agua y Jesús os bautizará con el Espíritu Santo. Si está hablando hipotéticamente a los fariseos, está diciendo básicamente, si tuvieras que confesar tus pecados, una condición para el bautismo de Juan, entonces, eso es, lo, es solo un bautismo de arrepentimiento. No es el bautismo espiritual completo del Espíritu que viene en Cristo. Ahora, pisamos un poquito en un piso teológico la obra del Espíritu Santo de aquellos que convienen. Sé que tienen de múltiples ámbitos. Y a causa de la doctrina del Espíritu Santo, históricamente ha sido abusada, mal utilizada y vaga llena de tonterías carismáticas que no se basa ni remotamente en las Escrituras. Quiero pasar un poco de minutos para hacer precisión, mientras sea necesario, en una forma corta. Las acciones del Espíritu Santo para salvar a los perdidos incluyen al menos siete aspectos o capas diferentes. Y queremos ser precisos. Primera, primera, lo vamos a llamar regeneración. Regeneración, es dar... Vida espiritual a personas previamente muertas espiritualmente. Juan 3.8 dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha sido nacido del Espíritu. No es una decisión personal. Eso es lo que Jesús llama ser nacido de nuevo. Esto es Dios el Espíritu moviéndose según su voluntad, la, la voluntad del Padre. Segunda, sellado del Espíritu. El sellado del Espíritu. El creyente en Cristo es preservado permanentemente con el Espíritu Santo como garantía de salvación. Efesios 1.13 explica esta verdad. El Espíritu es el pago, el depósito, las arras. El Espíritu Santo le sella por la eternidad. Tercera, la morada del Espíritu. El Espíritu, la morada del Espíritu, el Espíritu de Dios que reside en usted. 1 Corintios 13, 16, el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es metafórico, no es hipotérico, es algo real. Por eso para mí es tan asombroso que nos jugamos aquí, que dice iglesia, y le ruegan al Espíritu que venir. ¿Cómo sabemos que está aquí? Porque usted está aquí. Porque Él mora en vosotros. Cuarto, el control, la llenura del Espíritu, el control del Espíritu. Más previamente llamado la llenura del Espíritu. Es el poder disponible del Espíritu para darle los medios para obedecer la palabra de Dios. Efesios 5, 18 nos dice, sed llenos del Espíritu. Colosenses 3, 16 explica lo que eso significa en la práctica. Que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Y usted la obedece. El fruto del Espíritu. Cuarto. Fruto del Espíritu. Evidencia de una vida cambiada de obediencia. Hay una lista en Gálatas 5, 22 al 23, enumera el número amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, el dominio propio. Sexta capa, los dones del Espíritu. Para los creyentes que 
los usen en el servicio mutuo. En Romanos 12 nos dice sobre la predicación, servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderazgo, misericordia. Y así es como administramos en la iglesia unos a otros. Y el séptimo, el bautismo del Espíritu. Literalmente es sumergir al creyente por el Espíritu de Dios. Esto es asimilar al creyente, al cuerpo de Cristo. Ahora ya es parte de las personas de la congregación que han sido salvas, nacidas de nueva, genuinamente adoradores genuinos de Cristo. Contrario a los carismáticos, el bautismo del Espíritu no es algo, no es una experiencia. Es algo que usted presiente, es algo que sucede cuando alguien te pega en la frente. No es lo que pasa. Todos los cristianos están bautizados en el Espíritu de, en el momento de su conversión. 1 Corintios 12, lo ponemos más, más claros. Porque solo por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos pasados. Nos dio beber de un mismo Espíritu. El sumergido por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu nunca se dice en las Escrituras. Algo que se debe buscar o por lo que agoniza. La persona se arrepiente de su pecado debido a la hora regeneradora del Espíritu Santo. Es bautizada en el cuerpo de Cristo. No es un evento que en algún momento después de la salvación. Ningún cristiano debe estar orando para el bautismo del Espíritu si ya, ya ha pasado. No puede ser obtenido por ningún acto u oración. Es únicamente la obra divina exclusiva de Dios. Y por este bautismo del Espíritu Santo, siendo inmersido y traído al pueblo de Dios, el creyente está calificado para entrar en el reino de Cristo, el reino de Dios mismo. Esa es la única manera de estar calificado para entrar al reino. No hay otra manera. Bien, ahora, desde el punto de vista de Juan el Bautista, ¿cuál es el significado del bautismo del Espíritu Santo? Juan está predicando Israel y nuevamente es casi seguro que no tenía idea de una era venidera de la iglesia. Está predicando que el Mesías venía a establecer su reino. Puede pasar en cualquier momento. Es que para Juan el bautismo del Espíritu era en términos básicos el medio por el cual el verdadero pueblo de Dios sería identificado. La marca. Ahora, Juan se desvió, una, se desvió siempre brevemente del tema de la ira venidera de Dios. Pero vuelve inmediatamente a él. Pero ahora la respuesta dice, ¿Quién administrará la ira de Dios? Es una pregunta. Esto nos sorprende a muchos creyentes y no creyentes. Séptima declaración. El rey es el instrumento de la ira de Dios. Séptima declaración. El rey es el instrumento de la ira de Dios. Versículo 12. Mateo 3.12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará. La paja en el fuego que nunca se apagará. Now, queda claro que Jesús es el que le pondrá el hacha a los árboles estériles. Él es el que, el que los cortará y Él es el que los arrejará, arrojará al fuego. El ministerio de juicio de Jesús se compara con una cosecha en la que se recoge el buen grano y la paja y la parte inútil sobrante del grano se quema en el fuego. El aventador se usaba para arrojar el al aire el grano cosechado y trillado y el viento apartaba la paja mientras que el grano más pesado volvía a caer el grano se recolectaba y la paja se barría y se quemaba esto es exactamente lo que Jesús dijo que le fue dado a hacer 
Juan 5.22, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino todo el juicio dio al Hijo. ¿Y cuál es el resultado? Con fuego eterno, fuego consumidor. Fuego, fuego que no se puede apagar. Tenemos una palabra interesante, es la misma que la griega. Asbestos, asbestos, si lo dice de esa manera. Que no puede, que fuego, esto es que una ironía aquí, el fuego es tan poderoso que no se puede apagar, no puede ser, no puede tratarse. Hay una octava declaración, vamos a acelerar un poco. Nadie escapará del veredicto del rey, nadie escapará del veredicto del rey. Notaste que Juan dice que, que Jesús dice, limpiará completamente su tierra de trilla. Otra palabra, el rey tratará personalmente con cada una de las personas que hayan vivido. Ninguno escapará, cada persona, ninguno escapará de su veredicto. Y solo hay dos veredictos posibles. Primero, redimido y salvado. El primero redimido y salvado en virtud de haberse arrepentido del pecado, de haber recibido la justicia de Cristo como acreditado a usted en lugar de su vida pecaminosa en virtud de haber recibido la muerte de Cristo como pago completo de su pecado y para satisfacer la ira venidera de Dios Padre. Redimido y salvado. Y el otro es no redimido y perdido. No redimido y perdido es la segunda. Culpable. Culpable en virtud de haber violado la ley de Dios y la santidad de Dios a lo largo de su vida sin dolor, sin remordimiento, sin buscar el perdón y la misericordia de Dios que solo se encuentran en Jesucristo. Nadie escapará del juicio. Y si te gusta o no, no es ese hecho, es absolutamente irrelevante para Dios. Y Él es tu creador. Es irrelevante si aún no lo crees. No. Él es tu creador y por lo tanto tiene todos los derechos decretados sobre ti. No importa. Novena declaración. El rey traerá a los suyos al reino. El rey traerá a los suyos al reino. Hemos estado hablando todo ese tiempo sobre el reino venidero de Cristo. Y tal vez tenga una pregunta persistente. Sí, pero, ¿y si el reino de Cristo no llega hasta después de que yo muera? ¿Qué pasa ahí? La misma pregunta que Tesalonenses hace a Pablo. Versículo 12 nos da esa tremenda promesa del rey. Él renovará su trigo en el granero. O como dijo Jesús en Juan 14, 3. Y si me fuera yo a preparar un lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo mismo, una vez que estás con el Señor, siempre estarás con el Señor. Y entonces cuando Cristo regresa en Apocalipsis 19, dice que esos santos, aquellos reunidos en su granero, por así decirlo, estarán con Él. ¡Wow! ¿Cómo me estaría estar allí, en ese punto? Para ser fieles al sermón de Juan, debemos terminar donde Él termina. Décima declaración. El Rey separará los Pentinentes del reino de, para siempre. El rey separará a los no arrepentidos del reino para siempre. Ellos son la paja. Ellos son los quemados con el fuego in, inapagable. Ahora, llegamos hasta para este momento. Un momento interpretativo que es algo así como traducir 70 millas por hora y chocar con un charco. Así es que, así es que lo vamos a hacer por un momento. Vamos a examinarlo. Hay mucha confusión sobre este tema particular. En el final del versículo 11, Juan dice que el rey os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué está hablando esto, este bautismo de fuego? ¿De qué habla? ¿Qué quiere decir esto? 
En mi opinión, hay tres vistas principales de este problema. Por lo que dejaremos que el automóvil golpee en gran, el gran charco. Vamos a quebrantarlo. Analicemos esto para ser lo más precisos que podamos. Visión número uno. El bautismo de fuego. Es el aspecto de purificación espiritual del bautismo del espíritu. Es la misma cosa. El bautismo del espíritu pasa y la purificación pasa al mismo tiempo. Y tiene, tiene sentido teológicamente. Y primordialmente traducida en la construcción de la palabra en griego, preposición, traducida con, seguida con un sustantivo, Espíritu Santo, conectado por y, seguido de un segundo sustantivo, muy a menudo, significa esa construcción, que los dos sustantivos están hablando de la misma cosa o evento. Incluso podría ser lo que se llama, en la escritura de la Biblia, un evento singular con dos descripciones. Un evento singular con dos descripciones. Los que advocan de esto, en Hechos 2.3, se menciona fuego en conexión con el bautismo del Espíritu en el día de Pentecostés. Hechos 2.3, y se les apareció lenguas como de fuego que se repartían y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Cómo puede estar esta vista? No creo que sea tan fuerte la cercanía de esta construcción gramatical de Espíritu Santo y fuego. A menudo indica que los sustantivos hablan de lo mismo. Pero no siempre. Y, por cierto, el aspecto de purificación del fuego se asume y en realidad no se declara en el texto. No hay contexto para poder declarar eso. También la referencia en Hechos 2.3 al fuego que aparece sobre las cabezas de los apóstoles. Dice muy claramente que eran lenguas como de, como fuego. Nada en Hechos 2.3 conecta esas lenguas como de o como fuego, con purificación o limpieza de cualquier tipo de purificación. No hay conexión. También el texto principal en toda la Biblia que conecta el Espíritu Santo y la limpieza y purificación bien conocido por los judíos se encuentra Ezequiel 36, 25. Nos rociaré con agua limpia y serán limpios. Os limpiaré todas vuestras inmundicias y todos vuestros hijos. Además, les daré un corazón nuevo y podré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que Jesús se refiere en Juan 3. Una persona debe nacer de agua, del espíritu. Ser limpiado del pecado de Dios y recibir el Espíritu Santo. Los apóstoles les afirman esta conexión. Tito 3.5, Él nos salvó, no por obras de nosotros hubiéramos hecho de justicia, sino según su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así es que en última instancia, vista número uno, se basa casi exclusivamente en la construcción gramática de que no es, una, no es un caso hermético, porque hay numerosas excepciones a los dos sustantivos que se refieren a la misma cosa. Visión número dos. El bautismo de fuego está hablando del fuego del juicio. Y en favor de eso tenemos evidencias, tenemos muy cerca dos contrastes. El árbol bueno y el árbol malo. El trigo y la paja. Y tiene sentido que en medio de eso tenemos un tercer contraste. Bautismo en el espíritu y bautismo en el, el bautismo de fuego. Aún más convincente es el hecho de que se hace referencia a fuego tanto antes como después en el versículo 11. Versículo 10, los árboles malos son arrojados al fuego del juicio. Versículo 12, la paja es arrojada al fuego del juicio. 
es extremadamente imposible que Juan esté cambiando de repente el significado de fuego en medio de esas tres referencias, dando referencias. De hecho, una revisión rápida de todas las imágenes verbales utilizadas en este breve sermón nos muestra algo. Fruto se usa más de una vez y siempre significa el resultado de la vida de uno. Los árboles se usan más de una vez y siempre significan personas. Camada de víboras se usa una vez y se implica una segunda vez cuando Juan les dice que están a punto de afirmar que de Abraham, no Satanás, es su padre. Significa hijos de Satanás. Así es que podríamos esperar en seis versos cortos en que se utiliza fuego tres veces. Esperaríamos que esta palabra también significa siempre lo mismo. Ese es un punto de vista mucho más convincente. Pero dije que hay tres puntos de vista principales. El tercero punto de vista principal no contradice al segundo. Lo construye. Que el bautismo de fuego es el juicio de Dios. Pero más bien añade algo de profundidad a la segunda vista. Tercera visión. El bautismo de fuego finalmente habla del juicio de Cristo cuando Él regrese. El bautismo de fuego finalmente habla del juicio de Cristo cuando Él regrese. Cuatro razones por las que esta es la mejor opción para que comprende cómo llegamos a esta conclusión. Primera, el tiempo. La construcción gramatical se menciona anteriormente, en la que se dice que estos dos eventos, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego, son lo mismo. No son la misma cosa. Pueden estar sucediendo al mismo tiempo. Eso explicaría la cercanía gramatical. No es una razón tan fuerte. Hay una razón más grande. Razón número dos, el contexto. Ya hemos sido, visto el objetivo principal de Juan en este sermón. Es claramente la venida del reino de Cristo en la tierra. Futurística. Recuerde, el contexto es el mensaje de Juan. El reino de los cielos se ha acercado. Ya mostramos que se trata del futuro reino de Cristo en la tierra. Así es que el bautismo del Espíritu aquí no puede estar refiriéndose solamente al evento de la ira de la iglesia, de la salvación individual, sino al evento escatológico en el cual Todas las personas serán tratadas por Cristo, ya sea por el derramamiento del Espíritu o el derramamiento del juicio. La razón de Pentecostés es la razón, otra. La razón de Pentecostés, bajo el poder del Espíritu Santo, pero predicó el primer sermón cristiano de la era de la iglesia y su texto principal para explicar la venida del Espíritu tan claramente vista en Pentecostés por Joel 2, comenzando en el versículo 28, que en el último día Dios derramaría su espíritu sobre toda la humanidad. Tenemos que tener cuidado aquí, porque Pentecostés fue lo del comienzo. Era solo una sombra, un cumplimiento parcial de esa profecía. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el contexto del resto de Joel 2, el último derramamiento del espíritu sucede en el contexto de lo que Joel 2 llama el día del Señor, el día del juicio en la tierra. Y como el Espíritu está siendo derramado sobre muchos, tal como Zacarías 12.10, cuando Dios derrama sobre Israel el Espíritu de arrepentimiento. Como el Espíritu está siendo derramado sobre muchos, ¿qué dice Joel 2.30? En el mismo evento, en el mismo evento, como en el mismo tiempo, como dice el derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos, dice, también serán derramado el Espíritu. Fuego, fuego como parte del juicio venidero. Y la ira derramada sobre la tierra cuando Cristo venga. Una razón más. La razón del establecimiento 
del reino. La razón del establecimiento del reino. Cuando el rey llegue para establecer su reino, uno de los principales actos será reunir a todos los sobrevivientes de la gran tribulación. Habrá un juicio de los sobrevivientes judíos y de los sobrevivientes gentiles. El juicio de los sobrevivientes gentiles a menudo se llama el juicio de las ovejas y las cabras, como se registra en Mateo 25. ¿Y qué les dirá a los que lo rechazaron y no pusieron su fe en Cristo? Les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para qué? Para el diablo y sus ángeles. Está esto muy... Recuerde, en Juan el Bautista puede ser en cualquier momento. Pero específico para los líderes en los últimos días. En una, en una masiva derramamiento del Espíritu de Dios. Afectará la salvación y juicio para otros. Recuerde, el mensaje de Juan aquí es universal con respecto al Evangelio. Es específico para los líderes no salvos de Israel. Es una advertencia para ellos de que si quieren estar en el reino venidero de Mesías, deben arrepentirse. Así es que, ¿cómo proclamas el Evangelio a la persona obstinada y justiciera que piensa que inherentemente merece el favor de Dios? Le he dado el sermón. La ira de Dios comenzará el reino. Debes arrepentirte para evitar la ira de Dios. La justicia propia no evitará la ira. El juicio previo ya ha comenzado. El rey posee todo el poder. El rey calificará a los ciudadanos del reino. El rey es el instrumento de la ira de Dios. Nadie escapará del veredicto del rey. El rey traerá a los suyos al reino. El rey separará a los impentinentes del reino para siempre. Ese es el evangelio. Aquellos términos. La buena noticia es. Vemos hacia el futuro en la historia y vemos en el pasado que algunos fariseos sí se salvaron. Algunos fariseos sí doblaron la rodilla y le damos gracias a Dios por eso. Así es que nos da esperanza, que no es muy tarde. No es muy tarde. Si usted cree que se ha ido muy adelante, que ya tal vez no alcance, o que ha hecho mucho, no es tarde. Usted doble su rodilla y arrepiéntese y Cristo lo perdonará. Él lo prometió. Vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias por este momento y gracias las maravillosas, el maravilloso evangelio. Te damos gracias. El mensaje de Juan el Bautista. Oramos por hombres, mujer, pequeño que están escuchando este mensaje. Que ellos corran a la cruz en arrepentimiento de sus pecados y que vengan al Salvador, que podría haber sido su enjuiciador, y pero han encontrado descanso en Cristo Jesús. Oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.